0: In diesem Podcast sprechen wir über die Feuerwehr. Aber wir sind anders. Hier geht es nicht um Blaulichtalltag und Rettungsaktionen. Wir wollen ins Innere der Organisation schauen und fragen, was hält Feuerwehr zusammen? Warum das wichtig ist? Ganz einfach. Feuerwehr ist Daseinsvorsorge und geht uns deshalb alle an. Wenn polarisierende Debatten und Krise um Krise das Meinungsklima verschärfen, schlägt sich das auch in Feuerwehren nieder. Und Konflikte sind vorprogrammiert. Dann geht es darum, Spaltung und Vereinnahmung zu verhindern und demokratische Grundwerte zu fördern. Wie das gelingen kann, wollen wir die fragen, die praktisch daran arbeiten. Du hörst Zukunft 112 – Zusammenhalt in der Feuerwehr. Dieser Podcast ist im Rahmen des Bundesprogramms Zusammenhalt durch Teilhabe entstanden. Ein Programm des Bundesinnenministeriums und der Bundeszentrale für politische Bildung. Dieses macht es sich zur Aufgabe, das demokratische Miteinander in Vereinen und Verbänden zu stärken und Projekte gegen diskriminierendes und demokratiefeindliches Verhalten zu unterstützen. In dieser zweiten Folge wollen wir über einen Teil der Feuerwehr sprechen, der weiter wachsen soll, den Anteil der Frauen. Welche Hürden dafür genommen werden müssen und wie Best Practices im ganzen Land aussehen,
1: darum geht es jetzt. Ich habe ein Problem, wenn dann einer kommt, oh, ist das nicht ein bisschen schwer für euch? Äh, nee, ist es nicht.
2: Ich komme als Maschinistin wieder zurückgefahren in die Halle und wir müssen ja immer die Autos am Strom halten. Und dann haben wir so große Stecker. Macht einer von den Jungs die Tür auf, guckt mich an und sagt, ich habe ihn schon mal reingesteckt. Hast du es auch gemerkt?
3: Was ich vor kurzem gehört habe von einer Frau, die im Lehrgang war, sie saß da ganz normal mit ihrer Klasse und ein Ausbilder kam rein und sagte, ach Mensch, jetzt ist hier im Lehrgang eine Frau, da muss ich dich ja jetzt besonders oft dran nehmen."
4: Ich habe einige Feuerwehrfrauen getroffen, die bei der Nachbarfeuerwehr beispielsweise in einen Ort eingetreten sind, die schon gewusst haben, in ihrem Ort, die akzeptieren keine Frauen.
0: Das sind vier Perspektiven auf Feuerwehr, die vom Frausein in einer immer noch männlich geprägten Domäne berichten. Es sei gleich vorweggesagt: die Gesprächspartnerin der nächsten Minuten blicken positiv und enthusiastisch auf die Organisation Feuerwehr. Das liegt daran, dass sie selbst freiwillig engagiert oder beruflich aktiv sind. Mit einer Ausnahme. Eine von ihnen erforscht die Institution. Doch dazu gleich mehr. Was all ihre Erzählungen deutlich machen, wenn es um Frauen in der Feuerwehr geht, gibt es im Einsatzalltag Situationen, die Gesprächsbedarf schaffen. Seien es fragwürdige Sprüche oder überholte Klischees, Ungleichbehandlung oder unbewusste, manchmal vielleicht auch unbeabsichtigte Diskriminierung. Frauenförderung scheint eine strukturelle Herausforderung. Bekannt ist das schon lange. Frauenförderung steht seit 20 Jahren auf der Agenda des Deutschen Feuerwehrverbands, kurz DFV. Bereits 2003 wurde hier Gender Mainstreaming als Leitprinzip der verbandlichen Arbeit verankert. Das bedeutet, dass die Gleichstellung der Geschlechter aktiv gefördert wird. Die Kampagne Frauen am Zug sollte 2005 den Stein dafür ins Rollen bringen und mehr Frauen für den Dienst gewinnen. Damals gab es rund 71.000 aktive Frauen in freiwilligen Feuerwehren, bundesweit ein Anteil von 6%. Ziel war es, diese Zahl langfristig zu verdoppeln. Was ist also in den letzten 18 Jahren passiert? Der Trend ist klar. Es gibt eine eindeutig positive Entwicklung. Nach den aktuellsten Zahlen des DFV von 2021 sind knapp 109.700 Frauen ehrenamtlich in Feuerwehren aktiv. Das entspricht 10,8 Prozent. Die Verdopplung ist also fast erreicht. Es ist nicht nur die logische Konsequenz, über 50 Prozent der Gesellschaft, die eben Frauen sind, in Wehren abzubilden. Es gibt auch existenzielle Gründe, denn die Mitgliederstabilität ist eine immer aktuelle Frage. In der ersten Folge dieses Podcasts haben wir diesen Aspekt ausführlicher behandelt. Wie dringlich es ist, Feuerwehrfrauen zu gewinnen, beobachtet unter anderem Ilona Horvath. An der Universität Paderborn und der Fakultät für Maschinenbau leitete sie bis 2021 ein Projekt, das Organisation, Technik und Diversität in Bezug auf Feuerwehr erforschte. Es ging um Sicherheit, Effizienz und soziale Integration im Feuerwehrwesen. Die Öffnung für Minderheiten, darunter Frauen, aber beispielsweise auch migrantische Zielgruppen, beschreibt Ilona Horvath als schlichte Notwendigkeit. Die Relevanz jetzt beispielsweise für die freiwilligen Feuerwehren,
4: die ergibt sich ja auch durch den gesellschaftlichen Strukturwandel. Die demografische Entwicklung, die Pluralisierung von Lebensverhältnissen, äh, dann auch Veränderungen in der Berufswelt beziehungsweise in der Organisation des Erwerbslebens. Also all das bringt ja auch äh, diese traditionellen Mitgliedschaftsmodelle an ihre Grenzen. Und wenn man so ein bisschen Blick in die Statistik wirft, dann ist schon klar, also sinkender Mitgliederstand, steigendes Einsatzaufkommen und das wird nochmal zunehmen, auch mit den Folgen des Klimawandels, dass Großeinsätze zunehmen werden, Waldbrände, Überflutungen und so weiter. Und insofern ist das für die freiwilligen Feuerwehr ein großes und ganz, ganz wichtiges und auch die Zukunft entscheidendes Thema und eben auch für die Gesellschaften, weil wir sind ja auf diese Organisationen angewiesen.
0: Obwohl ihre Analyse klar ist, es braucht mehr Frauen für eine zukunfts- und einsatzfähige Feuerwehr, ist das Forschungsfeld laut der Wissenschaftlerin von starken Widersprüchen geprägt. Auf der einen Seite seien da unheimlich engagierte Feuerwehrkräfte, die mit viel Herz für eine Öffnung ihrer Wehr eintreten. Andererseits schildert die Professorin aber auch überraschende Widerstände, diese Paradoxien beschreibt Ilona Horvath übrigens als ganz normalen Vorgang in Inklusionsprozessen. Deswegen sei Inklusion allein mit der Aufnahme neuer Mitglieder nicht erledigt, sondern beginne erst an diesem Punkt. Was es dann braucht, sei ein funktionierendes Management
4: es gibt sehr viel Engagement. Von daher ist es so wichtig, dass das in der Organisation unterstützt wird, den Willen und die Offenheit der Feuerwehrleute auf andere zuzugehen, sie dann nicht auflaufen zu lassen, sondern hier wirklich auch entsprechend den Rücken zu stärken und dafür muss man eben auch Organisationsstrukturen aufbauen oder verändern und das sind eben genau, ich sage mal, jene Strukturen, die halt dazu führen,
0: dass diese Gruppen bisher fehlen. Teilweise herrsche in Wehren eine eingeschworene Sozialdynamik, die es neuen Schwermacher erklärt sie. Da dominiert dann das Gefühl, sich beweisen, sich hocharbeiten zu müssen. Der Anpassungsdruck ist enorm und kann mitunter den Spaß an der Sache überwiegen. Teilweise gibt es bei freiwilligen Feuerwehren auch immer noch Satzungen, die einfach keine Frauen vorsehen. Diese müssen dann erst abgeändert werden, um eine Öffnung in der Praxis überhaupt anzustoßen. Dass Frauen immer noch unterrepräsentiert sind, ist eine über Jahrhunderte gewachsene Struktur. Ilona Horvath verwendet dafür den Begriff »Homosozialität«. Das bedeutet, dass Mitglieder in Organisationen sich in
4: wesentlichen Merkmalen ähnlich oder gleich sind. Das kann jetzt beispielsweise das Alter sein, der Ausbildungshintergrund, die Hautfarbe, der Bildungsstand und die Homosozialität in der Feuerwehr besteht eben sehr stark sozusagen in der Männlichkeit traditionell betrachtet. Wobei in der Feuerwehr lässt sich definitiv sagen, dass es immer Frauen gegeben hat, die sich da beteiligt haben, dass die auch teilweise ganz aktiv rekrutiert wurden, also beispielsweise in Kriegszeiten Frauenfeuerwehren auch aufgestellt wurden. Es gibt historische Beispiele von Feuerwehren im Nonnenkloster. Also es ist jetzt nicht so, dass die Frauen im Feuerwehrwesen nicht beteiligt gewesen wären oder sich da auch nicht aktiv eingebracht hätten, aber homosozial im Sinne der Norm, das, was als normal betrachtet wird und das, was auch die Mehrheit darstellt, ist halt in der Feuerwehr ganz stark sozusagen männlich geprägt.
0: In der Folge könne steigende Diversität in homosozialen Gruppen echte Abwehrreaktionen hervorrufen.
4: Ausprägungen, die man in der Feuerwehr dazu beobachten kann, sind halt solche Exklusionspraktiken wie Austrittsdrohungen oder Kommunikationsverweigerung oder fehlende Unterstützung, mangelhafte Instruktionen, erschwerter Zugang zu Ausbildungen und Funktionen, chronische Abwertung, Stereotypisierung. Also das sieht man aus internationalen Studien und ist auch in Deutschland beobachtbar.
0: Was Ilona Horvath hier schildert, sind Feuerwehrinterne Faktoren, die bei Frauenförderung eine Rolle spielen. Einige dieser Aspekte sollen jetzt genauer beleuchtet werden. Am Anfang stehen die Klischees. Frauen schwach, Männer stark. Diese Vorstellung sei bei vielen Einsatzkräften noch immer anzutreffen, so Ilona Horvath. Daraus folge ein gewisses Misstrauen in die Fähigkeiten von Kameradinnen oder die Festlegung auf vermeintliche Stärken. Frauen kommunizieren gern und viel, also werden sie Funkerinnen. Der Deutsche Feuerwehrverband hat Stereotype wie diese zu Beginn der Kampagne Frauen am Zug satirisch aufgespießt. Auf Werbeplakaten sah das dann so aus. Vor einem Feuerwehrauto stehen vier Frauen unterschiedlichen Alters. Sie machen freundlich entschlossene Gesichter, wollen offenbar sagen, wir packen an, wir machen. Über ihren Köpfen prangt ein Slogan. Frauen an den Herd. In roter Signalfarbe ist das Wörtchen Brand eingeklingt. Also Frauen an den Brandherd. Und ein anderes Beispiel auf einem Posterformat. Frauen sind zu schwach und hinten angestellt, vertreten. Ob diese Form der Ansprache nun Wahrheiten mit Witz benennt oder eher Klischees reproduziert, ist wohl Geschmackssache. Zweifelsfrei liegt aber der Finger in der Wunde. Das zeigen beispielsweise auch Kommentare auf YouTube, die sich unter einem kurzen Fernsehbeitrag sammeln. Es geht um eine Feuerwehr im Dorf Schweintal in Oberfranken. Hier liegt die Frauenquote der zugegebenermaßen kleinen Wehr mit 34 Mitgliedern bei stolzen 55%. Prozent. Unter den überwiegend anerkennenden Kommentaren finden sich auch folgende Beiträge.
5: Und wer hebt jetzt Schere und Spreizer auf Dachhöhe, um die Fahrzeugsäulen durchzutrennen, wenn ich eingeklemmt im Auto sitze und nicht mehr atmen kann? Kein Fan, nachdem man gesehen hat, dass Feuerwehrfrauen oft keine Türen eintreten können, was für die Männer kein Problem war. Vorurteilen
0: wie diesen mag Birgit Kill schon das ein oder andere Mal in ihrem Leben begegnet sein. In der Freiwilligen Feuerwehr Essen ist sie als Gruppenführerin aktiv. 2014 stieß sie als Quereinsteigerin zur sogenannten Blaulichtfamilie. Im Uniklinikum Marburg, wo sie damals als OP-Schwester tätig war, musste eine Werkfeuerwehr errichtet werden. Das hat erst Birgit Kills Interesse und später eine echte Leidenschaft geweckt. Seit 2018 arbeitet sie nun als Projektkoordinatorin Frauen in der Feuerwehr beim Verband der Feuerwehren in Nordrhein-Westfalen. Außerdem gründete sie das Netzwerk Florentine NRW und leitet zusätzlich im Deutschen Feuerwehrverband den Fachbereich Frauen. Für ihre Belange setzt sie sich in all diesen Positionen laut und durchaus auch mal provokativ ein, wie sie sagt. Warum? Weil sie endlich eine Gleichstellung der Geschlechter erreichen will. Das bedeutet auch, mit Stereotypen Vorstellungen aufzuräumen. Es ist natürlich so, dass die Wahrnehmung von
2: Feuerwehrfrauen und Feuerwehrmännern einfach eine völlig unterschiedliche ist. Der Feuerwehrmann ist ja grundsätzlich immer stark, der ist 1,85 Meter durchtrainiert, Sixpack. Und wir Frauen sind ja viel kleiner, also wir sind 1,60 Meter und wiegen alle nur 50 Kilo. Und man traut uns an vielen Stellen diese Arbeiten einfach nicht zu. Unsere Kinder dürfen wir durch die Gegend fahren, aber wir dürfen keine großen roten Autos fahren. Da leben wir im 18. Jahrhundert, das ist einfach so.
0: Sie selbst hat den Lkw-Führerschein gemacht und kann auch die Drehleiter fahren. Sie sei extrovertiert genug gewesen, um den Führerschein zu bekommen beziehungsweise ihn einzufordern, sagt sie. Denn allein die Hierarchie trage nicht dazu bei, dass Frauen bei Weiterqualifikationen an erster Stelle mitgedacht werden. Sie nennt das ein Strukturproblem. Und es gibt noch einen anderen Grund, der Frauen am Vorwärtskommen hindere, meint sie.
2: Da gibt es mehrere Modelle. Es gibt einmal, bei mir machen Frauen grundsätzlich keinen Führerschein-Chef. Bei den anderen ist es ja so, es gibt ja gewisse Lehrgänge, die wir absolvieren und dann arbeiten wir uns ja immer weiter. Wir machen eine Grundausbildung, wir machen Atemschutz, Funk, dann ist meistens der Maschinist oder erst dann der Lkw-Führerschein und dann der Maschinistenschein, um diesen Lkw, diese ganzen Pumpen und alles zu bedienen. Jetzt ist das Problem aber, dass die Frauen bis dahin nicht kommen. Die kommen bis zum Atemschutz, dann hört's auf. Dann bestimmen eben Leute, dass andere dran sind. Dann gibt es Ausreden, warum die Frau vielleicht nicht diesen Führerschein bekommt, weil sie schwanger werden könnte, weil sie weggeht, weil wir Frauen so schlecht Auto fahren. Das heißt aber, dass wir uns selber auch mal ähm, dann in die Reihe stellen müssen, sagen halt, jetzt bin aber auch ich mal dran, weil sonst werde ich einfach immer überholt von den Männern.
0: Männer auf der Überholspur, Frauen im Schritttempo? Birgit Kill spricht gern in Bildern, wenn es um Defizite beim Thema Gleichstellung geht. Für sie braucht es keine neuen Vorschriften oder Ansätze, um Frauen zu fördern. Ihren Standpunkt unterstreicht sie deutlich. Es gibt ein gesetzlich verankertes Gleichstellungsgebot, das praktisch jedoch zu wenig umgesetzt wird. Alle 16 Bundesländer haben ein Gleichstellungsgesetz, das für alle öffentlich agierenden Dienste eines Landes bindend ist. Es besagt, dass Frauen nicht nur gleichgestellt, sondern auch gefördert werden sollen. Natürlich gehören Feuerwehren zu dieser öffentlichen Aufgabe, ob als Berufsfeuerwehr oder im Ehrenamt, immer im Sinne der gesellschaftlichen Daseinsvorsorge. Auch dafür findet Birgit Kill ein Gleichnis. Die gesetzliche Regelung, nicht mit Tatkraft umzusetzen, sei so, als würde man mit dem Auto andauernd regelwidrig in der Feuerwehrzufahrt parken. Jeder Leiter einer Feuerwehr sollte deshalb einen Gleichstellungsplan in der Schublade haben. Diesen Plan sollte er einem Realitätscheck unterziehen und daraus Konsequenzen ableiten. Diese Frauenförderung braucht es, um
2: nicht nur Frauen zu motivieren, unten mitzumachen, sondern wir brauchen auch Frauen in Führung. Im Moment sind wir leider etwas abhängig, weil wir ja hierarchisch unterwegs sind, natürlich von den Hebeln, die noch von ganz vielen Männern geleitet werden. Das ist das Problem. Wir müssen viele in der Hierarchie, also männlich, wieder mit ins Boot holen, damit sie uns unterstützen. Weil wir es ja nicht alleine können, weil wir ja nicht, wir könnten es alleine. Wir sind aber nicht in den passenden hierarchischen Strukturen unterwegs.
0: Gern berufen sich Funktionäre in der Feuerwehr in Sachen Gleichstellung auf die demokratische Grundstruktur der Organisation. Wer ein Amt übernehmen will, muss per Wahl dazu berufen werden. Das beginnt bereits in Jugendfeuerwehren. Daraus könnte man nun den Schluss ziehen, dass es für Frauen jederzeit möglich ist, in gewisse Positionen zu kommen. Die Krux zeigt sich laut Birgit Kill jedoch im einfachen Mehrheits- bzw. Minderheitsverhältnis. Frauen sind unterrepräsentiert. Bewerben sich also beispielsweise zehn Männer auf ein Amt und nur eine Frau, weil es eben nur eine Frau gibt, dann ist die Wahrscheinlichkeit offensichtlich überproportional hoch, dass ein Mann gewählt wird. Auch deswegen, weil vielleicht schon immer Männer entsprechende Funktionen begleitet haben und sich Kameraden und Kameradinnen eine Frau im Amt daher weniger vorstellen können. Diese systemischen Hindernisse Stück für Stück aufzubrechen, daran arbeitet Birgit Kill.
2: Deswegen ist das ja meine Aufgabe und das ist ausgearbeitet von uns, dass wir in den Landesverbänden, gerne eine ganz oben eine Landesfrauensprecherin, dann brauchen wir Kreisfrauensprecherin, Stadtfrauensprecherin und so weiter, weil wir müssen in kleinen Portionen denken. Wir müssen ja hierarchisch verteilen. Wir verteilen, wenn wir eine Nachricht haben von meinen Veranstaltungen zum Beispiel, dann werfe ich das in den Hauptverteiler, dann bekommt das der Kreisbrandmeister, die Leiter der Feuerwehren. Aber diese Brieftaube, und das glaubt man nicht, die geht irgendwo meistens verloren. Weil die wird nicht runtergeleitet, weil man entscheidet, ist das eine Nachricht, die meine Frauen wissen wollen? Nein. Also teilt das sie gar nicht weiter. Und ähm, deswegen brauchen wir diese kleineren Strukturen. Wir können im Deutschen Feuerverband tausend gute Kampagnen machen. Die bringen mir aber persönlich vor Ort nichts, denn nur jeder kann für sich vor Ort ähm, für ein besseres Miteinander, für Wertschätzung und so weiter kämpfen.
0: Ein wertschätzender Umgang, das steht für sie an erster Stelle. Und dafür brauche es zweierlei. Einerseits den offenen Umgang mit Konflikten, andererseits die Suche nach Vorbildern. Für beide Aspekte nennt sie Beispiele. Zum Problem gehört zum Beispiel Sexismus. Darüber werde in Wären wenig bis gar nicht gesprochen. Abgesehen von körperlichen Übergriffen müssten vor allem auch atmosphärische Grenzüberschreitungen im Fokus stehen, meint Birgit Kill das Reiche von geschmacklosen Sprüchen und vermeintlichem Humor bis hin zu Wachenkalendern mit nackten Frauen. Diese hingen vielerorts selbstverständlich an den Wänden und seien nicht wegzubekommen, weil Männer sich dagegen sperrten. Entscheidend sei, sagt Birgit Kill, dass für jeden Menschen andere Schmerzgrenzen gelten. Was manche Einsatzkräfte im Dienst vielleicht tolerieren können, und sie meint damit explizit auch Männer, fühlt sich für andere ungut an. Dass Gewalt auch in Sprache beginnen kann, sei vielen zudem nicht klar. Darüber ins Gespräch zu kommen, nennt sie elementar, um den Zusammenhalt in der Feuerwehr zu stärken und Mitglieder zu halten. Hinzu kommt, mit Blick auf die Jugendfeuerwehren schätzt sie Wachenkalender als äußerst problematisch ein. Man müsse sich fragen, welches Bild an Heranwachsende vermittelt werden soll. Eines, das Frauen als Objekte zur Schau stellt, das zeichne ein rückschrittliches, nicht modernes Bild von Feuerwehr. Gute Schule sehe anders aus. Klar sei, dass Kommunikation dabei immer vorn anstehen müsse. Die direkte Ansprache von Frauen, eine wertschätzende Ansprache, das sei ein Schlüssel, um echte Fortschritte zu erzielen.
2: Die, die sich damit beschäftigen, das sind die, die die Frauen nachher holen. Es gibt zum Beispiel ein äh, und das in Bayern, die ja auch sehr traditionell unterwegs sind, die haben zum Beispiel auch über 500 Feuerwehren, die noch keine Frauen haben. Aber auch bei denen gibt es richtig gute Beispiele, da ist ein Kommandant einfach von Tür zu Tür gegangen und hat einfach mal geklingelt. Ja, und wenn dann nachher 20 Frauen da sitzen und
0: 10 bleiben, selbst wenn nur fünf bleiben, wenn das jeder machen würde, dann haben wir da schon gewonnen. Es gibt Wehren, die müssen sich aktiv um neue Mitglieder bemühen. Und es gibt Wehren, da waren Frauen schon immer ein Teil der Alltagskultur. Ein Ranking des Feuerwehrmagazins hat dazu vor einigen Jahren eine Umfrage gestartet. Gesucht wurde die weiblichste freiwillige Wehr in Deutschland. Entschieden wurde unter anderem nach der besten Frauenquote. Auf den ersten zehn Plätzen aus über 200 Einsendungen landete fünfmal Niedersachsen, zweimal Sachsen-Anhalt, zweimal Bayern und einmal Rheinland-Pfalz. Dass die Sichtbarkeit von Frauen durch solche medialen Aktionen steigt, ist positiv. Denn Role Models, also Vorbilder, zeigen am besten, wie weiblich Feuerwehr ist. Erwartet hatten die Autoren jedoch viele östliche Bundesländer auf den vorderen Plätzen. Denn das ist eine These, die immer wieder zu hören ist. Weil Frauen in der DDR anders sozialisiert wurden, seien sie auch heute in Feuerwehren präsenter als in den alten Bundesländern. In der Forschungsreihe Mädchen und Frauen bei der Feuerwehr wird dieses Phänomen eingeordnet. Die Publikation ist eine Kooperation zwischen dem Familienministerium und dem Deutschen
5: Feuerwehrverband. In der DDR war die Integration von Frauen in die Feuerwehr weiter vorangeschritten als in der alten BRD. Es gab dort prozentual wesentlich mehr aktive Feuerwehrfrauen. Frauen waren auch in techniknahen Berufsfeldern in weit höherem Maße präsent als in der BRD. Dort hatten zudem die tradierten bipolaren Geschlechterbilder deutlich an Orientierungskraft verloren, was unter anderem in der höheren Erwerbsbeteiligung der Frauen in den neuen Bundesländern vielfach fortwirkt. Die Grenzen dieses Erklärungsmusters werden allerdings deutlich, wenn man nach den zum Teil nicht unbeträchtlichen Unterschieden in der Frauenbeteiligung bei der Feuerwehr fragt. Die sind sowohl zwischen verschiedenen neuen wie zwischen verschiedenen alten Bundesländern zu konstatieren. Das zeigt, die These muss
0: differenziert betrachtet werden. Eine repräsentative und aktuelle Studie zum Thema fehlt. In der zitierten Publikation reichen die Zahlen bis 2005 zurück. Mädchen engagierten sich demnach zu 28 Prozent in ostdeutschen Ländern und knapp 5 Prozent weniger in den westdeutschen. Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt waren zudem die einzigen Bundesländer, die zweistellige Prozentzahlen beim Frauenanteil in freiwilligen Wehren erreichten. Sozialisationen und weniger starre Rollenbilder können dafür Teilerklärungen bieten. Auch das Stadtlandgefälle kommt hinzu. In ländlich geprägten Regionen fehlt es an einem breiten Angebot für ehrenamtliche Tätigkeiten. Daher entfaltet Feuerwehr in diesen Strukturen eine starke Bindekraft. Was hier recht abstrakt klingt, ist für Steffi Heidel hingegen allzu lebensnah. Denn zu ihrer ganz persönlichen Feuerwehrbiografie passen die angesprochenen Argumente. Bereits in der vierten Generation wird in ihrer Familie Wehr gelebt. Und das von den Frauen. Angefangen bei der Oma bis hin zu den eigenen Töchtern. Deshalb sagt Steffi Heidel schmunzelnd, sie sei schon im Mutterleib zur Feuerwehr gekommen. Heute ist sie in zwei Freiwilligenbären aktiv, unter anderem im thüringischen Altenburg. Hier engagiert sie sich als Jugendwartin, Gruppenführerin und Maschinistin für Löschfahrzeuge. Ihren Weg ins Ehrenamt
1: beschreibt sie als vorgezeichnet. Im Ostdeutschland oder in der DDR damals war es so, dass die Frauen... Äh eine hohe Akzeptanz in der Feuerwehr hatten. Die haben den Vorbeugenden Brandschutz übernommen. Also meine Oma war auch schon bei der Feuerwehr und äh, die ist damals ähm, mit anderen Kameradinnen in den Häuser gegangen und haben äh, Brandverhütungsschauen gemacht, haben geschaut, ob der Ofen ordentlich angeschlossen ist, ob keine Brandlast ringsherum liegt, dass das alles funktioniert. Und damit sind die Frauen schon in den Feuerwehren drin gewesen. Also die waren da, die waren präsent und die Generation meiner Mama hat dann einfach auch äh, die Ausbildung absolviert, äh, sind Einsätze mitgefahren und das hat sich dann einfach gesteigert. Und da ist diese Akzeptanz für die Frauen in der Feuerwehr sehr hoch.
0: Dennoch will sie nicht von der Hand weisen, dass es Vorbehalte gibt oder auch Schutzargumentationen, um Frauen fernzuhalten. Aus der täglichen Praxis berichtet sie zum Beispiel vom Thema Umkleide.
1: Es gibt Probleme, also es gibt Feuerwehren, die möchten einfach keine Frau aufnehmen, weil nee, das ist eine Männersache und die Frauen sollen mal schön am Herd bleiben. Was wollen denn die in der Feuerwehr? Wir wollen unsere Ruhe haben. Es gibt auch die, na wir haben doch gar keine Umkleide. Ja, das Problem habe ich in meiner einen Vorwehr schon seit Jahren, wir ziehen uns alle in einem Raum um. Ist halt früher so gebaut worden und ich sage immer, im Einsatzfall interessiert mich das eh nicht, wie der andere aussieht. Und zum Schluss, wenn wir wiederkommen, gibt es gegenseitige Rücksichtnahme und da ziehen erst die einen und dann die anderen sich wieder um. Sie beschreibt einen guten zwischenmenschlichen Umgang in der Kameradschaft
0: als Aushandlungsprozess, der vor allem einem Muster folgen muss, dem offenen Dialog. Dass Kritisches direkt angesprochen wird, dass Frauen den Mut finden, laut zu werden, das sei nicht selbstverständlich. Oft hänge vom individuellen Charakter ab, ob Frau sich in der Wehr akzeptiert und wohlfühlt. Sie selbst sei eine Macherin und nicht auf den Mund gefallen. Das helfe sich zu behaupten und für sich einzustehen. Diese Stärken nutzt sie und begleitet ein zusätzliches Amt. Steffi Heidel ist Demokratieberaterin. Als Teil des Bundesprogramms Zusammenhalt durch Teilhabe hat sie der Landesfeuerwehrverband Thüringen mit dem Projekt Einmischen, Mitmachen, Verantwortung übernehmen, unter anderem in Konfliktmanagement geschult. Ziel von Zusammenhalt durch Teilhabe, kurz ZDT, ist es, durch konkrete Projektarbeit in den Strukturen der Feuerwehr Demokratiefeindlichkeit und Extremismus vorzubeugen und politische Teilhabe zu fördern. Frauenförderung sei in ihrer Arbeitsbar kein gesondertes Thema, sagt Steffi Heidel. Was ihr aber in allen Beratungsfällen zugutekommt, ist die ZDT-Schulung zum Dialog. Die Arbeit als Beraterin habe sie sensibilisiert, ein Gespür für Probleme zu entwickeln, die unter der Oberfläche brodeln. Dass Frauen vielleicht auch ein gewisses Gespür für Schwingungen im Raum haben, nennt sie dabei in doppelter Hinsicht wichtig. Es helfe nicht nur, das atmosphärische Miteinander durch die direkte An- und Aussprache zu verbessern, sondern wirke sich auch auf das Einsatzgeschehen konkret aus. Für Steffi Heidel ist das ein entscheidendes Argument, wenn Männer Frauen skeptisch gegenüberstehen. Gemischte Teams machen Feuerwehr besser. Das beschreibt sie aus ihrer
1: persönlichen Erfahrung. Wenn ich einen Einsatz leite, schaue ich halt nicht nur, was passiert genau gerade in dem Haus, was brennt, ne, was machen meine Kameraden, sondern schaue mir auch die Menschen ringsrum an. Wie sieht es mit der alten Frau aus? Hat die genug getrunken oder ähm, hat die vielleicht braucht die Tabletten oder so? Dieses, wir schauen halt ringsrum alles und, und sehen, uns fällt Sachen auch auf, auch bei der Ausbildung. Wieso ist denn der heute so komisch? Ist? Warum ist denn unser Kamerad so ruhig? Der ist doch sonst immer so laut. Was ist denn mit dem los? Da, da Wir sprechen die halt dann offener an. Männer tun das immer so ein bisschen wegdrücken. Und da redet man nicht. Man redet halt nicht über Gefühle. ne so Und wir Frauen ticken da ein bisschen anders. Dass Frauen mit Empathie in den Einsatz gehen und zum Beispiel
0: Multitasking-fähiger sind, ist im Gespräch mit den Expertinnen immer wieder zu hören. Das mögen gefühlte Wahrheiten sein, die sich wiederum aus Geschlechterstereotypen ergeben. Denn natürlich gibt es ebenso empathische Männer, die die Kommunikationsrolle in einer Kameradschaft übernehmen, weil sie diese Sozialkompetenz einfach besitzen. Deshalb ist es generell ratsam, nicht zu verallgemeinern. Unstrittig dürfte hingegen sein, je vielfältiger und inklusiver ein Team, umso handlungsfähiger ist es. Denn heterogene Perspektiven und Fähigkeiten ermöglichen es im Ernstfall, auf unterschiedliche Hilfsbedarfe einzugehen. Und damit ist Vielfalt in der Wehr auf eine Art auch sicherheitsrelevant. Wie können Frauen nun aber ganz konkret für die Feuerwehr geworben werden? Von einer direkten Ansprache war schon die Rede. Und Steffi Heidel hat noch andere Ideen.
1: Ich... Ich habe auch schon von Feuerwehren gehört, die haben, wenn Einsätze sind, kommt eine Alterskameradin oder Kameraden und hütet in der Zeit die Kinder, weil halt drei, vier Frauen in der Einsatzabteilung sind, die Kinder haben, auf die sie noch aufpassen müssen. Die Betreuung ist für mich ganz wichtig. Und dann, äh, zu welcher Zeit die Ausbildungsdienste stattfinden. Also Sonntagvormittag ist total klasse. ne? Also ich habe ich gesagt, na, wenn ihr Sonntagsvormittag Ausbildungsdienst macht, findet ihr keine Frauen, die das machen. Auch die, die jüngeren Männer haben da keine Lust mehr drauf. ne? Kommen Einsätze, muss ich dann eh fahren. Und das ist ne? das Wochenende zerteilt. Ich sage, es gibt so viele Wochentage, wo man auch mal eine Ausbildung machen kann. Es muss auch nicht immer der Freitagabend sein. Ne? Man muss sich halt äh, reinteilen, passt das mit den Kindern. Das ist wichtig. Und es muss ein gutes Klima herrschen, ein gutes Aufnahmeklima herrschen. Also auch eine, eine Willkommenskultur, man sagt, man fühlt sich willkommen in der Feuerwehr und ist nicht auch, das ist jemand Neues da, wer ist denn das? Vielleicht auch, ein, ich sage mal, so, einen, jemanden an der Seite stell, stellen, so wie ein Pate, ne, der sagt hier, so so läuft das bei uns und äh, den das auch allen zeigt, das wäre auch total klasse.
0: Willkommenskultur und Aufnahmeklima, das sind zwei interessante Stichworte. Denn Frauen oder Mädchen können daran scheitern, dass ihnen passende Ansprechpersonen fehlen, die den Einstieg leichter machen. Eine Anekdote aus dem Bereich Jugendfeuerwehr bebildert das ganz gut. Ein Mädchen von zwölf Jahren entscheidet sich, in die Freiwillige Feuerwehr ihres Orts einzutreten. Ihre Mutter fährt sie also zum offiziellen Treff. Doch als beide am Feuerwehrhaus vorbeifahren und das Mädchen auf dem Hof nur Jungs und Männer sitzen sieht, sagt sie zu ihrer Mutter, fahr weiter, ich möchte da nicht hin, vielleicht das nächste Mal. Diese Szene wurde in einem der Interviews für diesen Podcast erzählt. Die Kinder- und Jugendfeuerwehren sind ein Dreh- und Angelpunkt, wenn es darum geht, weibliche Mitglieder dauerhaft für Feuerwehr zu begeistern. Deshalb schlägt die Jugendfeuerwehr viele Pflöcke ein und bringt das Thema immer wieder zur Sprache. Aufgeklärt wird beispielsweise über Gender Mainstreaming. Außerdem gibt es Anleitungen, wie gute Jugendarbeit unter diesem Gesichtspunkt aussehen kann. Nach Zahlen von 2021 lag der Mädchenanteil in Jugendfeuerwehren bei 29,8 Prozent. Der Einbruch hin zu Einsatzwehren ist damit immens. Zur Erinnerung, aktuell sind dort 10,8 Prozent Frauen engagiert. Um dem Nachwuchs genauer nachzuspüren, widmen wir Jugend- und Kinderwehren demnächst eine eigene Podcast-Folge. Dennoch soll an dieser Stelle nicht unerwähnt bleiben, warum die Einsatzwehr zur Bruchstelle für weibliches Engagement werden kann. Steffi Heidel hat als Jugendwartin nicht nur viel Erfahrung mit Heranwachsenden, sondern
1: auch ihren ganz eigenen Blick auf das Thema. Also dass die Pubertätsphase in der Jugendfeuerwehr zu überstehen, danach bleiben die bei der Feuer. Das ist meine Erfahrung der letzten zehn Jahre. Das Problem ist aber, dass bei den Jungs eher die Väter dahinter stehen, nee, du gehst jetzt zur Feuerwehr und das ist wichtig und ich bin ja auch in der Feuerwehr. Und bei den Mädchen eher die Eltern das ziemlich locker sehen, na dann bist du halt nicht mehr bei der Feuerwehr. Da ist halt Schminke und schick aussehen und irgendwelche Jungs sind halt teilweise wichtiger und cool sein und woanders seine Freizeit verbringen und das ist die Pubertätsphase. Und haben man die einmal überwunden, dann bleiben die. Ganz
0: ähnlich beschreibt auch Birgit Kill den Sonderfall Jugendfeuerwehr. Für die Frauenbeauftragte des Deutschen Feuerwehrverbands braucht es Sonderangebote für Mädchen, um sie in der Phase der Selbstfindung nicht zu verlieren. Die Mädchen verändern sich. Die Mädchen werden, ähm, sagen wir mal,
2: zurückhaltender. Die brauchen immer die Freundin, die mitgeht aufs Klo. Die brauchen die Freundin, die mitgeht irgendwohin. Viel fehlt der Mut ähm, zu sagen, kann ich, mache ich, tue ich und zwar auch alleine. Wir schaffen das nicht, wenn wir die Mädchen nicht rausziehen und genau das mit den Mädchen machen, was wir auch mit den Frauen machen. Wir müssen sie spielerisch so infizieren mit Feuerwehr, dass sie gar nicht mehr die Möglichkeit haben, irgendwas anderes
0: zu machen. Spaß am Miteinander und Vertrauen, das sind die Antriebsfedern, wenn es um ehrenamtliches Engagement geht. In Freiwilligen Freiwilligenwehren muss also das Gesamtpaket stimmen, um Menschen auf Dauer zu binden. Aber wie sieht das eigentlich im Beruf? Berufswehren aus. Rund 5% der Feuerwehraktiven sind hauptamtlich im Brandschutz und Rettungswesen aktiv. Und auch hier spielen Frauenbelange eine entscheidende Rolle, weil Frauen an dieser Stelle ebenso unterrepräsentiert sind, mit 2,7% laut Zahlen des Deutschen Feuerwehrverbandes von 2021. Eine, die es geschafft hat, ist Tanja Schmitz. Sie ist eine von 22 Frauen in der Feuerwehr Bremen, die insgesamt 4% an der Belegschaft ausmachen. In ihrem Job begleitet Tanja Schmitz außerdem das Amt der Frauenbeauftragten. Sie ist Teil des Arbeitskreises Fairness im Fokus des DFV und frisch ausgebildete Mobbing- und Konfliktberaterin. Warum auch in der Berufsfeuerwehr Frauenförderung relevant ist, zeigt sich mit Blick auf die Zahl der Menschen, die sich für den Job überhaupt noch interessieren. Hier beobachtet Tanja Schmitz einen starken Rückgang.
3: Ich bin ja jetzt seit sieben Jahren Frauenbeauftragte Um am Anfang meiner Karriere hatten wir 450 Bewerber auf ein halbes Jahr. Und jetzt ist das so, dass wir für ein ganzes Jahr 100 Bewerbungen haben. Das ist natürlich schon ein wahnsinniger Rücklauf und das ist Feuerwehr auch gar nicht gewohnt. Also Feuerwehr hat immer das Gefühl irgendwie, alle wollen gerne zur Feuerwehr und wir können uns die Leute aussuchen.
0: Doch diese Vorstellung passt nicht mehr. In ihrem Jahrgang haben es damals drei Frauen geschafft. Das ist jetzt nach 20 Jahren das erste Mal wieder so. Wenn sie heute talentierte Frauen sieht, die den Test nicht schaffen, sucht sie durchaus auch das persönliche Gespräch. Sie motiviert, weiter zu üben und sich erneut zu bewerben. Denn auch für Tanja Schmitz ist der goldene Schlüssel die direkte Ansprache. Und für Frauen spielt, genauso wie bei den Freiwilligen wären, das Arbeiten in einer Männerdomäne eine Rolle. Frauen müssten sich Rang und Anerkennung immer noch hart erarbeiten, sagt Tanja Schmitz. Dabei gehe es nicht um besondere Charaktereigenschaften oder ein spezifisches Auftreten, sondern darum, zu einer Minderheit zu gehören. Als Teil einer unterrepräsentierten Gruppe werde man weit mehr auf die Probe gestellt, sagt sie. Die Feuerwehr Bremen hat in dieser Hinsicht eine besondere Geschichte, denn 2020 wurde hier ein Skandal im Miteinander öffentlich. Eine weibliche Einsatzkraft hat Mobbing und rassistische Diskriminierung von Vorgesetzten und Kameraden bekannt gemacht. In einem ersten Schritt vertraute sich die Betroffene damals Tanja Schmitz an. In der Beratung schilderte sie unter anderem folgende Szene.
3: Also die Frau, die quasi den Skandal in Bremen ausgelöst hat,
0: die hat, ähm, hat
3: sich gemobbt gefühlt von ihrer Wachabteilung und äh, hat durch einen Kollegen eine Aufzeichnung von einem Frühstücksgespräch zugespielt bekommen, wo die Kollegen sich darüber unterhalten haben, ja, wie,
0: sie, wie sie sie loswerden können. Die Frau mit deutsch-türkischer Identität berichtet in diesem Zwiegespräch ausführlich von Momenten der Erniedrigung. Tanja Schmitz verweist sie nach zwei Stunden schließlich an die Antidiskriminierungsstelle der Stadt Bremen. Ihre Empfehlung stößt einen weitreichenden Prozess an. Neben strafrechtlichen Ermittlungen wurde die ehemalige Präsidentin des Oberlandesgerichts beauftragt, einen Bericht anzufertigen, um den Vorwürfen von Sexismus und Mobbing nachzugehen. Was Frauen auf Bremer Wachen erleben, wird darin deutlich.
5: Die wenigsten BeamtInnen erfreuen sich an abendlichen Pornofilmen im gemeinsamen Aufenthaltsraum der Wache. Einige äußern dies und die männlichen Kollegen kommen dem Wunsch nach einem anderen Programm danach. In anderen Fällen werden Frauen aufgefordert, wenn es ihnen nicht passe, doch den Gemeinschaftsraum zu verlassen.
0: An anderer Stelle wird auf einen öffentlichen Auftritt von Führungskräften verwiesen. Im Rahmen einer Veranstaltung für die Universität Bremen 2015 äußerten Feuerwehrmänner in leitenden Funktionen, dass das eigentliche Problem der Feuerwehr Frauen seien. Sie könnten keine Maschinen bedienen und brächten alles durcheinander. Die Details des Falls sollen hier nicht weiter vertieft werden, denn dazu ist medial genug berichtet worden. Vielmehr soll es darum gehen, was Bremen aus den Vorfällen gelernt hat. Wie kann es gelingen, Feuerwehr, egal ob auf ehrenamtlicher oder beruflicher Basis, mit einer starken inneren Haltung zu versehen, sodass Abwertung, Diskriminierung und Extremismus keinen Fuß fassen können? Tanja Schmitz hat eine Vorstellung, was es dazu braucht.
3: Jeder Einzelne von uns ist einfach noch mal mehr angehalten, hinzugucken zu gucken auch, wie es dem Kameraden rechts und links von uns geht, und einfach auch mal nachzufragen, weil das hätte gar nicht so weit kommen dürfen. Ich glaube, dass es total wichtig ist, wenn man regelmäßige Teamcoaches macht in so einer Gruppe. Es ist total wichtig, dass die Führungskräfte gut geschult werden. Wir müssen lernen, Wie kommuniziert man überhaupt gut miteinander? Wie gibt man anständiges Feedback? Dann spielt Zeit und Sport eine große Rolle. Gerade bei Feuerwehren, wenn die Einsätze manchmal auch relativ wenig sind, dann ist es total wichtig, dass Teamsport gemacht wird miteinander, weil das dieses Wir-Gefühl stärkt.
0: Sie berichtet auch von positiven Beispielen, die Feuerwehren in ihre Strukturen übernehmen sollten, um Spannungen vorzubeugen. In puncto Miteinander begeistert sie besonders ein Projekt in Hamburg, das Feuerwehr von der Sozialkompetenz her denkt.
3: Die haben sogenannte soziale Ansprechpartner auf den Wachen. Das heißt, die Wachabteilung wählt sich ihren sozialen Ansprechpartner und der oder die soziale Ansprechpartner wird in bestimmten Themen wie Kommunikation, Tod und Sterben, äh, familiäre Belastungssituationen, Sucht fortgebildet und ist dann ein niederschwelliger Ansprechpartner für die Wachabteilung. Und gerade wenn Leute in diesen Themen ausgebildet sind, dann fühlen die sich auch eher dafür zuständig, schwierige Situationen im Team anzusprechen. Und das ist ja immer wieder die Krux an Konflikten, dass sie im Endeffekt erst an die Führungskraft gemeldet werden, wenn sie eigentlich schon komplett eskaliert sind.
0: Das, was Tanja Schmitz hier für die Berufsfeuerwehr beschreibt, ist, was das Programm Zusammenhalt durch Teilhabe seit vielen Jahren durch Konflikt- und Demokratieberater und Beraterinnen in den Strukturen der Landesfeuerwehrverbände fördert und auch mit einer hauptamtlichen Stelle unterstützt. Das Ziel, ein Frühwarnsystem für Konflikte entwickeln und diese durch einen gemeinsamen Dialog angehen, damit sich Probleme im Miteinander nicht verhärten und irgendwann eskalieren, sondern direkt bearbeitet werden. Diese Form der Selbstbespiegelung ist entscheidend für die Zukunft von Feuerwehr. Da ist sich die Bremer Feuerwehrfrau sicher. Schließlich gehe das Handwerk weit über technische, sportliche und leistungsbezogene Aspekte hinaus. Die Sozialkompetenz von Einsatzkräften werde zunehmend wichtiger, meint sie. Um diese zu trainieren, gibt es viele praktische Ansätze, Workshops, Coachings oder Rollenspielszenarien. Letzteres entsteht beispielsweise in Bremen. Es soll Feuerwehrkräfte nicht nur im Umgang mit hilfesuchenden Personen sensibilisieren, sondern auch einen Blick auf die Kameradschaft selbst richten. Auf einer Trainingsfläche wird dafür eine bekannte Bremer Straßenkreuzung nachgebaut. Laut Tanja Schmitz ein einschlägiger sozialer Treffpunkt. In diesem Übungsraum sollen verschiedene Situationen durchgespielt werden. Tanja Schmitz veranschaulicht das. Zum Beispiel soll an der Bushaltestelle ein Obdachloser liegen... Und
3: dann wird gefragt, ja, wie würdest du den denn ansprechen? Und die Ansprachen sind ganz unterschiedlich, bis einem, der sich irgendwie empathisch runterbeugt und sagt, Mensch, was ist denn los, wie geht's dir denn? Äh, bis zu demjenigen, der mit dem Fuß äh, gegen den Menschen tritt und sagt, Mensch, hey, steh auf, was hast du denn so? Ne? Und dann werden so Fragen gestellt, wie würdest du mit demjenigen auch so umgehen und den genauso ansprechen, wenn da jemand im Anzug liegt? Einfach, damit man sich immer wieder selbst reflektiert und guckt, ja, wir haben einen schweren Job und ja, ich darf auch Ekel und Wut äh, empfinden in diesem Job. Trotzdem habe ich aber die Uniform an und muss mich professionell verhalten. Und dafür muss ich auch immer wieder die Möglichkeit kriegen, mich zu reflektieren.
0: So soll ein Erkenntnisprozess angestoßen werden, der Diskriminierungstendenzen außerhalb und innerhalb einer Kameradschaft sichtbar macht. Was so beispielhaft klingt, ist in der Realität ein schwieriges Unterfangen. Laut Tanja Schmitz wurde errechnet, wie viele Einsatzkräfte durch das Training innerhalb eines Jahres geschickt werden können. Es sind 150 Menschen von 650 freiwillig engagierten Einsatzkräften plus 650 Personen in der Berufsfeuerwehr. Das heißt, bis alle Feuerwehrleute in Bremen diese Schulung durchlaufen haben, vergehen rund neun Jahre. Der Grund seien personelle Engpässe, die es nicht erlauben, mehr Personal freizustellen. Eine Dilemmasituation. Denn gerade diese Ressourcen braucht es, um Frauen und generell Diversitätsförderung in der Feuerwehr Relevanz einzuräumen. Zu diesem Schluss kommt auch Professorin Ilona Horbert, die das Feuerwehrwesen in Deutschland unter anderem unter dem Gesichtspunkt soziale Integration erforscht hat. Wenn man sie nach einer Lösung für alle angesprochenen Herausforderungen fragt, klingt das so. Eine Empfehlung
4: aus unserer Arbeit oder aus der Fortesie-Studie ist tatsächlich auch ein Fachbereich Vielfalt im Deutschen Feuerwehrverband einzurichten. Also da hat man dann auch strukturell schon mal wieder was aufgebaut. Das hat auch kulturelle Auswirkungen. In der Berufsfeuerwehr, da gibt es natürlich schon Möglichkeiten und auch internationale Vorbilder, wie man diese Aufnahmeprüfungen, Aufnahmetests vorbereiten kann, dass man da Kurse anbietet, dass man eben auch sozusagen frühzeitig rekrutiert. Und versucht auch Frauengruppen auch darauf hinzutrainieren, wenn die interessiert sind. Für alle Bereiche braucht es eine gezielte und konsequente Rekrutierung, eine präventive Arbeit in Communities und mit dem potenziellen Nachwuchs. Es braucht mehr Professionalität und Konsequenz beim Thema Antidiskriminierung. Aus meiner Sicht ist es Extrem wichtig jetzt dafür zu sorgen, Role Models zu schaffen, diese zu unterstützen und ähm, ganz klar zu zeigen, dass die Organisation hinter denen steht.
0: Sie in ihren Bedürfnissen wahrzunehmen und zu integrieren, wird den Weg von Feuerwehr als zeitgemäßer Organisation mitbestimmen. Dazu gehört auch ein Aspekt, der abschließend erwähnt sein soll und zunächst vielleicht marginal klingt. Passende Uniformen für Frauen. Es ist immer noch die Regel, dass weibliche Einsatzkräfte mit Kleidung arbeiten, die anatomische Besonderheiten nicht berücksichtigt. Kleidung, die an der Brust zu eng und an der Hüfte zu weit oder zu lang ist. Das ist ein beispielhaftes Puzzleteil im Gesamtbild Frauenförderung. Denn bei den Uniformen wird die fehlende Gleichstellung sichtbar. Weit mehr findet Benachteiligung aber in weniger sichtbaren Organisationsstrukturen statt. Das macht Ilona Horvath final klar. Wichtig sind dann natürlich auch die
4: Entwicklungschancen in der Organisation und obwohl es inzwischen, wie gesagt, sehr viele Frauen gibt und international das Erfreuliche ist, dass sich viele Frauen jetzt auch in Spitzenpositionen im Feuerwehrwesen vorgearbeitet haben, ist es nach wie vor so, dass Beförderungen von Frauen eben langsamer erfolgen, Kompetenz weniger anerkannt wird und soziale Akzeptanz vielerort immer noch limitiert
0: wird oder limitiert ist. Dass diese Probleme benannt werden, ist wichtig. Und trotzdem stellt es sich im Alltag oft so dar, dass Frauen mit einer so herausgehobenen Rolle gar nicht so einverstanden sind. Viele wollen innerhalb ihrer Kameradschaft nicht zu etwas Besonderem gemacht werden, weil sie fürchten, sich auf diesem Weg nicht integrieren zu können. Die Expertinnen dieser Episode wollen dieses Missverständnis auflösen. Ihre Motivation beschreiben sie so. Wenn sich Frauen in der Feuerwehr wohlfühlen, schlägt sich das auf die gesamte Atmosphäre im Team nieder. Wir wollen uns nicht hervorheben, wir wollen auch nicht äh, was
2: Besseres oder was Besonderes, wir wollen nur gleich.
1: Mir ist das egal, was für ein Geschlecht wir haben, mir ist das egal, was für eine sexuelle Orientierung, was für eine Hautfarbe, was für eine Religion. In der Feuerwehr, für mich sind alle gleich.
3: Lasst uns einfach miteinander reden, wenn irgendwas nicht stimmt. Wenn ich ein schlechtes Gefühl habe, wenn irgendwas ist, lasst uns das direkt
0: ansprechen und miteinander reden. In dieser Folge von Zukunft 112 haben wir über die gesprochen, die mehr werden. Frauen. Sie sind zwar noch nicht gleich auf mit den Männern, aber auf dem Weg. Hier und da haben Frauen bereits den Fuß in der Tür. Hier setzen sie ihre Ideen mit Tatkraft um, um ihrer Vision einer gleichberechtigten, inklusiven und vielfältigen Wehr näher und näher zu kommen.